0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。我们接着来讲杨汉生。上一集我们谈到了杨汉生根据党组织的安排回到上海，参加了创造社，准备在左翼文艺领域完成党交给他的任务。但是呢，他一进入创造社，就碰到了中国现代文坛一桩很多人不愿意提起的官司。在这个事情里面，杨暗生他只是一个参与者，他并不是领导者。但是呢，因为这个官司涉及到中国现代文坛啊几位左翼文化领袖，而且呢，在这段历史往事中有很多值得我们思考和学习的东西。所以呢，利用杨暗生这一集，我给大家简单讲一下这段历史往事到底是怎么一回事创造社是1921年6月在日本东京成立的。郭沫若是主要的发起人。1 2 3年，郭沫若从日本回国，继此前创刊的《创造季刊》，他又与郁达夫、成仿吾等人合办了《创造周刊》和《创造日》。创造社当时受苏联以马克思主义正统派自居的毕列威尔泽夫彻底否定高尔基的影响，同时还受到日本福本主义搞的理论斗争与进化意识分离结合运动的影响。再加上创造社一些人一贯的小资产阶级知识分子理论脱离实际的思想做宠，所以大部分这些留日的文化人都自诩为是真正的革命文学家。本来在1927年大革命失败之后，中国革命处于低潮。郭沫若为了加强创造社的实力，扩大文化统一战线的队伍，扩大左翼文艺在青年读者中的影响，他就想和鲁迅联合起来，以利于在同一阵营中共同反对国民党的。文化围剿，并已采取了行动。公墨这个思路呢，实际上是正确的，因为血腥味尚未散尽，白色恐怖还笼罩着上海。像张乃器，他办了《新评论》，正是基于对反动当局的义愤，完全是出于一种社会责任感。但是当时的国民党当局对于文化界的舆论控制非常的严苛，张乃器苦苦支撑了一年多，遭到查禁。但从此，他也走上了一条革命之路，成为后来有影响的民主人士。因此，郭沫若他想联合鲁迅，这是一个正确的方向。郭沫若说过：“我是爱护创造社的，尤其爱护创造社在青年中所发生的影响。因此，我想一面加强他，一面也要为他做些掩护的工作。怎么去加强他呢？我在人事上发动了李一蒙和杨汉生来参加，同时又通过郑伯奇和蒋光慈的活动。”请求鲁迅过来合作，鲁迅那时也由广州回到上海来了。对于我的合作邀请，他是慨然允诺了的。我们从第一步做起，曾经在报章上登过恢复创造周报的启示。启示是以鲁迅的名字领衔，我以麦克昂的店名居二，依次是成仿吾、郑伯奇、蒋汪慈等。而关于同创造社结成联合战线这件事情。鲁迅在广州期间也表示过同样的愿望。鲁迅于一九二七年9月25日给李季野的信中就说：“创造社和我们现在感情似乎很好，他们在南方颇受破压了，可叹。看现在文艺方面用力的，仍只有创造、未名、沉中三社，别的没有。这三社若沉没，中国全国真成了沙漠了，南方就没有希望了。”从当时郭沫若和鲁迅双方面的想法来看。鲁迅与创作社的同仁在上海联手，掀起新的革命文学运动的愿望似乎可以实现。可是事情的发展并不像他们想象的那样，因为成仿吾以及新进从日本归来的李初黎、彭康、冯乃超、朱静我等文学青年，坚决地反对恢复《创造周报》，反对同鲁迅合作。他们另外创办了文化批判的杂志，并联合由蒋光慈、钱杏村。等人组成的太阳社，共同倡导无产阶级革命文学运动。而郭沫若呢，一看这些充满着革命热情，又有着非常激进的想法的左翼文化青年，锐气逼人，他就采取了妥协和迁就，并且参与推行了左的文艺路线。郭沫若带头就写了一篇文章，叫《英雄树》，后来又写了《桌子的跳舞》。留声机器的回音，文艺青年采取的态度的考察。那随之，成仿吾写了《从文学革命到革命文学》，李初礼写了怎样的建设革命文学等文章，对无产阶级革命文学的基本内容及其性质与任务做了理论性的阐述。他们都力图使文学摆脱资产阶级思想的影响，自觉地把自身的文学运动纳入到无产阶级革命的轨道。应该说，在国民党白色恐怖的高压政策下。他们这些人仍然勇于倡导无产阶级革命文学运动，他的历史功绩是有的，但是他们宣传的理论与口号深受日本福本和夫的影响，存在着左的错误。例如，夸大了文艺的作用，说文艺可以组织生活、创造生活和超越生活，提倡辩证唯物主义的创作方法，把浪漫主义文学说成是反革命的文学。他们以唯我独格的姿态，声称自己是无产阶级的代言人。而排斥文艺界的许多同仁，扩大了打击面说一般的文学家大多数反革命派，提出要打倒那些小资产阶级的学士和老爷们的文学的口号，认为鲁迅、叶圣陶、郁达夫等作家都要进行批判。刚开始关于无产阶级革命文学的争论，主要是在创造社和太阳社两社之间，但实际上两社的成员他们所发表的文章，对于无产阶级文学理论都是很片面。但正是因为双方面都很片面，所以谁也说服不了谁。但这个时候，一个叫蒋光赤的文学青年，他发表了一篇文章，矛头直指向鲁迅的著名作品《阿 Q 正传》。这是一篇批评《阿 Q 正传》的文章。在这篇文章的引领下，创造社和太阳社由对手变成了同盟军，就共同的把斗争的锋芒指向了鲁迅。这些自诩为革命文学家的左翼文学青年。他们竖起了无产阶级革命文学的大旗，他们想用鲁迅来祭旗。当时钱应孙写了《死去了的阿 Q 时代》，说鲁迅的文学创作是浪费的、无意义和类似消遣的、依附于资产阶级的浪费的文学。而郭沫若本人，他以杜荃这个化名发表了《文艺战线上的封建余孽》一篇文章，在这篇文章里，他指出鲁迅是资本主义以前的一个封建余孽。资本主义对于社会主义是反革命，封建余孽对于社会主义是二重的反革命。以前说鲁迅是新旧过渡时期的游移分子，说他是人道主义者，这是完全错了。他是一位不得志的法西斯。在这段文字里，郭沫若给鲁迅加了三个罪名：封建余孽、二重的反革命和法西斯。除了郭沫若之外，冯乃超在《艺术与社会生活之一》文中也攻击鲁迅这位老先生。是常从幽暗的酒家的楼头，醉眼陶然地眺望窗外的人。他常追怀过去的昔日，悲悼没落的封建情绪，结果他反映的只是社会变革其中的悲哀。无聊赖地跟他弟弟说几句人道主义的美丽的话，隐遁主义。陈望吾以事后生的化名，也在《毕竟是醉眼陶然罢了》一文中攻击鲁迅，说传闻他近来。颇扣读社会科学书籍，但季刻又有一点不小的问题：他是真要做一个社会科学的忠实学徒吗？还是只图彩色粉饰自己的没落呢？这后一条路是掩耳盗铃的行为，是更深更不可救药的没落。这天，他们把鲁迅描绘成一个没落的、满嘴黄牙的老头子，固守着破旧的城堡，留恋那个已经衰落了的封建社会，流露没落阶级的情绪。后来，郭沫若曾经辩解说，他们之所以当时批判鲁迅，是一种社会意识的批判。他们的批判不仅限于鲁迅一人，而是文化的整体。所批判的鲁迅先生是代表着文化的一个部门或一部分的社会意识。这就是说，以郭沫若为主帅的创造社和太阳社的骨干成员，认为鲁迅在文化界是代表了没落的封建阶级，所以不遗余力的加以攻击。那鲁迅先生到底是不是这样呢？这个时候的鲁迅先生，他的思想基础仍然是以他所理解的进化论为基础。他从现实的斗争要求出发，站在革命民主主义的立场，反对封建礼教，抨击国粹主义，激烈的批判种种扭曲的生活现象，对中国社会有着深刻中肯的分析，希望引导青年向美好的将来前进。但的的确确，他对马克思主义文学理论还处于一个相对浅显的认识层次。那么，为了和创造社、太阳社在理论的层次上、高度上进行论战，鲁迅系统的阅读了马克思主义的书籍，翻译了马克思主义文艺理论的著作，同时还看了一批苏联的小说。根据1928年鲁迅先生购书的账目记录可以看到，他买了日文、德文的马克思主义书籍40多本。可以这么说，鲁迅先生在这次论战中最大的收获就是他对马克思主义有了深入的认识。这也正是鲁迅先生伟大之处。对于争论的正确态度，就是应该去了解对手，同时提高自己，弥补自身的不足。那反过来看，我们看看创造社的那些主要成员，到后来已经演变成完全不注重问题的论争，而是热衷于对鲁迅进行人身攻击。除了给鲁迅扣上了种种莫须有的罪名之外，还攻击了鲁迅先生的籍贯、年龄、态度、气量。说鲁迅的态度尖酸刻薄、宁顽不灵、气量太窄，表现出老头子的确不行。说鲁迅是一个落伍者，而面对着这些所谓的革命文豪们的笔尖的围剿，鲁迅陷于孤军奋战。虽然他偶尔也骂创造社一伙是才子加流氓，挖苦郭沫若有一副创造的嘴脸，但更多的情况下，他是坚持了理性批判的精神。首先，鲁迅批判了。后期创造社这些骨干成员在推行左的路线时所表现的唯我独革、飞扬跋扈的恶劣作风和态度，他指出，创造社他们，尤其是成仿吾先生，将革命使一般人理解为非常可怕的事，摆出一种极左倾的凶恶的面孔，好似革命一到，一切非革命者就都得死，令人对革命只抱着恐怖。其次，鲁迅揭露了这些人的突变说的虚伪性。不要脑子里存在着许多的旧的残余，就故意瞒了起来，演戏似的指着自己的鼻子说：“只有我是无产阶级。”他指出，倘若不和实际的社会斗争接触，单关在玻璃窗里做文章研究问题，那是无论怎样的激烈左都是容易办到的。然而一碰到实际，便即刻要撞碎了。再其次，鲁迅批判创造社一些人片面夸大了文艺的旋转乾坤的力量。说这是踏了文学是宣传的梯子而爬进维新的城堡里去了，而且这些无产阶级革,革命文学的倡倡导者，轻视生活实践，轻视文学技巧，只挂招牌不讲货色。鲁迅后来说，前年创造社和太阳社向我进攻的时候，那力量实在单薄，到后来连我都觉得有点无聊，没有意思反攻了，因为我后来看出了敌军在演空城计，那时候我的敌军是专事于吹擂。服务于招兵练将攻击我的文章当然很多，然而一看就知道都是画面，骂来骂去都是同样的几句话。我那时就等待着有一个能操马克思主义批评的枪法的人来狙击我，然而他终于没有出现。郭沫若后来也说，与鲁迅的一场论战，创造社几乎弄得不可收拾。而当时在左翼文化青年一边倒的抨击鲁迅的同时，有一个人。写了一篇理论性的文章，叫《革命与知识阶级》。他看到鲁迅受到众人的围剿，孤身一人奋战的情况下，毅然为鲁迅进行辩护，他的勇气是值得钦佩的。《革命与知识阶级》这篇文章谈的是如何确定现阶段文学的政治属性，以及如何看待知识分子在革命事业中的地位与作用问题。他认为，现阶段的革命仍处于民主革命，五四所实践的反封建的任务还没有完成。因此，倡导革命文学而批评鲁迅、否定新文学传统是错误的。作者说，鲁迅看见革命是比一般的知识阶级早一二年，不过他也常以不胜辽远式的眼光看待无产阶级。文章的作者认为鲁迅是一个理性主义者，而不是一个社会主义者。这篇保持了清醒的头脑，能够客观和正确的认识和评价鲁迅先生。那这个作者，他的名字叫做冯雪峰。总体来说，在这场论战中，收获最大的还是鲁迅先生。鲁迅先生认为，他弄清了一些理论的问题，并且促使他去研读了马克思主义的理论著作。鲁迅先生曾经说过：“我有一件事要感谢创造社的，是他们给我看了几种科学的文艺论，明白了先前的文学史家们说了一大堆还是纠缠不清的疑问。”关于革命文学，鲁迅先生是这么说的：“他说不存在革命文学，只存在革命家文学。革命是抛头颅洒热血的事儿，哪有空来搞文学？等到革命家成了功，所谓革命文学者，要么是书生的吃香，要么是马屁精的阿谀奉承。等到陶渊明写‘悠然见南山’的时候，也许已经有了些许的醉意了。何况他还未必拿得起锄头。”鲁迅也说过。文艺和政治总是说不到一块儿去的，文艺家总是敏感的。大众还在忍耐的时候，文艺家已经起来大闹了，这自然为政治家所不许，所以无非是迫害、流放，甚至杀头。等到大众终于觉悟起来革命的时候，才发现文艺家所说的不错，将文艺家奉为先贤。但等到革命完成，革命者成了政治家，则不多时，文艺家又不满了，又出来说话。这反倒是革命者，也就是现在的政治家们所不满的了。于是，照样的杀头、流放、迫害。由此可见，鲁迅先生在这次论战中，他的收获良多。这场论战一直到1929年的冬天，因为中共中央宣传部部长李立三的干预而停了下来。李立三想筹组左联，他要求左翼的这些文化青年们停止对鲁迅的攻击。转而团结鲁迅，拥戴鲁迅成为你意中的左联的名义上的领袖。鲁迅也顺应了中共的要求。接着，在1930年5月7日晚，李立三亲自出面约见了鲁迅，希望鲁迅公开发表一篇宣言，表示拥护立三路线的各种政治主张。但这个遭到了鲁迅的拒绝。鲁迅认为，中国革命是长期的、艰巨的，需要坚忍的壕沟战、散兵战、袭击战，不能赤膊上阵。他如果发表一篇李立三所要求的宣言，就再也无法在国内立脚。这正是显示了鲁迅的革命观与中共的革命观的差异。按照理论，中国共产党革命的目的就是为从压迫他的反动派手里夺取政权，镇压敌人，使包括自己在内的劳苦大众获得解放。鲁迅给自己的定位在当时是一介文人，思想文化革命的参与者，认为最需要做的是改变几千年专制统治铸就的愚民。奴才素质和思想意识，因此力图改造国民性。鲁迅的革命纲领就是两个字：立人。那鲁迅为什么要答应参加左联呢？因为他看到了，在遭受血腥镇压之后，仍然不屈不挠、浴血重生的中国共产党这个代表弱势群体的弱小的革命政党，是中国未来的希望。他坚定的与中国关呢站在一起来支持中国关了。但我们要清楚地认识一点，就鲁迅先生和中国工人党始终是一个朋友的关系，而不是一个领导和被领导的关系。我们可以从鲁迅先生在30年代初所写的一些文章中看到这一点。比如说，在1930年3月2日，鲁迅先生写的对于左翼作家联盟的意见； 1932年12月写的《辱骂和恐吓绝不是战斗》，致《文学月刊》编辑部的一封信。以及1936年写的《论现在我们的文学运动》，这些文章很容易看到，绝对可以看出，在这些文章中，鲁迅对于周扬和他所领导下的左联，谆谆善诱，指出他们活动中的关门主义和极左的倾向，希望他们能够转变作风，去掉虚焦之气，少喊口号，多做一些实实在,在在的工作。从这些文章中，我们可以看出来鲁迅。对中国共产党领导下的左联，那种爱护之情跃然纸上。那讲完这一段中国文化界的陈年往事之后，我们再说一下啊，再回过头来讲杨汉生。杨汉生当时在这场鲁迅与创造社、太阳社的论战中，他是个参与者，但他并不积极。这个时候，杨汉生他把他的主要精力转向了写革命浪漫体小说。先后写出了《马林英》《马桶间》等十五篇短篇小说，还有《女囚》《两个女性》《义勇军》《地权》三部曲，以及《中学生日记》等八部中篇小说。他和蒋光慈、洪灵飞一起成为早期的普罗文学的开拓者。他的创作题材多选择自己的生活见闻，来源于关于革命运动的社会信息，展示革命运动的现实场景。他的第一篇小说《马林英》，塑造了革命运动中一位女英雄的形象。杨汉生这些初期的小说，都和杨汉生在广东地区的军中生活密切相关。尤其是《地权三部曲》，书写了当时农村革命小资产阶级在革命运动中的成长，以及工人运动的壮大，呈现了当时革命运动的现实状况。他是第一个写南昌起义的。作家，但是杨汉生他这些早期作品也有很明显的缺点，就是公式化、概念化。但这个是在作家创作道路中不可避免的。关键是杨汉生在面对对自己缺点的批评，以及改进自己缺点方面，是非常值得我们学习的。当然，有一家出版社想把《地权三部曲》出版，那么希望杨汉生能够找到几个名人为小说作序。这样可以更好地推广和宣传。思来想去，杨汉生就打算邀请瞿秋白、茅盾等人给他作序。他给茅盾写了一封信，把自己的想法说给茅盾听。那因为文学观点的不一致，茅盾当时直截了当地回信表示：“非常抱歉，我不能满足你的要求，因为你的作品是用革命文学的公式写的，这不是我喜欢的文学题材。如果非要我作序的话。”我一定会毫不留情地批评他。矛盾原以为杨汉生在看到他这封信以后就不会再找他，没想到杨汉生不仅没有生气，反而又写来了一封言辞更加真诚的信，并且还随信寄来了回信用的邮资。看到杨汉生如此执着，无奈之下，矛盾只好写了一些评语寄给他。当时矛盾在信中是这么写的：地权在描写人物时用了脸谱主义的手法。在结构和故事情节上出现了公式化的现象，在语言上用标语口号式的言辞来表达情感。从整个作品来说，这部作品是很不成功的，甚至是失败的和一无是处的。矛盾在写完这个评语之后，他很快就把这事儿忘记了。又过了半年，矛盾意外地收到了杨汉生寄给他的《地权》的最新版本。矛盾打开以后，惊奇地发现，他写的那些序。竟然一字不改的刊发了出来，矛盾顿时被杨汉生大度的气量所折服。当时不仅仅是矛盾的批评的文章，包括瞿秋白等人，一共是五篇批评杨汉生地权作品的文章，被杨汉生放在了他出版的小说前面，作为序言发表。更为难能可贵的是，杨汉生不仅仅接受了这些批评，而且。通过这些批评，迅速的克服了创作中公式化、概念化的倾向，逐步的走向成熟。在以后他开始写电影、戏剧的时候，已经掌握了现实主义的创作手法。1929年9月，当时江苏省委负责人、宣传部长李富春找到了杨汉生和潘汉年谈话，要他们召集全体党员开会，统一认识，尊重鲁迅，团结起来，一致对敌。于是，杨汉生和潘汉年就召集了创造社和太阳社党员开会，外加夏衍和冯雪峰。会议由潘汉年主持，杨汉生传达了党中央的意图，取得了一致的意见。这样，很快就停息了长达近两年的革命文学的论争。在这个基础上，他们又贯彻了中央指示，召集两社的党员，酝酿成立了中国左翼作家联盟，就是赫赫有名的左联。当时建立了一个十二个人的筹委会，杨汉生是常务筹委。经过几个月的筹备，左联于一九三零年三月二日在上海成立。鲁迅在会上做了重要的讲话，杨汉生则代表党组织讲话，他就形式、团结和深入生活等问题做了全面的阐述。左联的成立标志着中国共产党对革命文艺运动从思想领导发展到组织领导的崭新阶段。在一九三零年下半年到一九三二年下半年，杨汉生。任左联的党团书记。1932年的下半年起，他又改任为党中央宣传部文化工作委员会和中国左翼文化总同盟的党团书记。杨振生从他早期的文学创作到后来他转型进入电影创作领域，在这个阶段，杨振生逐渐形成了他对于文艺大众化的认识。杨振生曾经指出过，说作家不能站在大众之外，也不能站在大众之上。必须生活在大众之中，应该与大众一起生活，不能成为大众之外清高的旁观者。在文伟和文总担任党团书记的时候，杨汉生被赋予的任务是分管戏剧，这是为什么杨汉生开始进入电影界。他加入了艺华电影公司，与田汉一起使艺华成为了中国共产党领导的文艺阵地。在1933年到1937年短短几年之中。杨爱生先后创作了十个电影剧本，其中《铁板红雷路》《中国海的怒潮》《逃亡》《生之哀歌》《生死同心》《夜奔》等六部搬上了一幕。他的电影剧作始终贯穿于现实主义的时代主题，描写黑暗现实以及压迫下的反抗精神，有效地表达了广大民众的心声。杨爱生他之所以能够在转型到电影领域之后，产量颇丰，并且产生了较大的影响。这让他非常注重于在电影艺术传播中的大众化密不可分。1931年12月，杨汉生在观看抗日联合公演之后，写了《从怒涛澎湃般的观众呼喊中中归来》一文。尽管这是一篇演出的观后感，但可以看出杨汉生对观众呼声的关注。在这篇文章里，杨汉生探讨了。表演艺术应该如何抓住老百姓的生命所系，如何说服观众、打动人心等问题，表现出对大众接受方式和接受效果的重视。杨汉生的电影剧本创作，突出了大众化的因素，它的典型特点就是在创作突出社会重大主题的时候，往往是从民众关切的具体问题切入，比如说抗日、失业、物价、水灾等等。以小人物的日常生活为线索进行叙述，容易与观众产生共鸣。在进行创作的同时，杨岸生也认真地履行他作为左联领导的领导职责，做了一些有深远意义的事情，比如说亲手制定文件，对成员进行组织纪律的约束，加强对文艺运动的政治思想指导，组织和开展搞飞行集会、游行、演说、写标语、撒传单等一系列活动。特别是在1935年9月17日，他亲自主持了庆祝鲁迅五十寿辰的纪念会，他代表左联的党团向鲁迅祝寿，称鲁迅为同志。在担任左联领导期间，杨暗生与李立三曾经有过比较严重的分歧与较量。在杨暗生担任党团书记的时候，李立三的左倾路线盛行，常要求左联同志都要贴标语、撒传单。有时要求把传单贴到警察的背上，把传单拍在电车的窗户上，甚至要杨汉生去叫大学教授李初梨出来书写标语。杨汉生当时就说：“大学教授让他教书多好，不要去叫。”李立三就给他扣帽子，说他害怕斗争是投降主义。但正是因为杨汉生对于李立三的这种极度左倾的路线有了一定的抵制，才减少了左翼文化界。不必要的损失。杨汉生还办刊物、开书店、筹措活动经费，组织文艺大众化问题的讨论。总之，作为中共左联的党团书记和文委书记，杨汉生他在位的时间最长，贡献最大。无论是发展组织、团结作家、艺术家、壮大队伍、扩大阵地、开辟新的领域，他都做出了大量有效的实际工作的成绩。我们在看到杨汉生。在文学领域和电影领域的成就的同时，也要意识到，他所领导的左联是中国共产党在国统区的地下秘密组织，所以作为领导干部，杨汉生是在冒着杀头的危险。大家所熟知的左联五烈士啊，殷夫、柔石、胡也频、李维森、冯铿等人，都是在杨汉生领导下开展工作的。左联五烈士是在1931年1月17日在上海东方饭店被捕。而就在他们被捕的前两天，杨汉生还召集他们开会，传达了中央精神。杨汉生不仅是一个作家，他也是一个经验老道的地下工作者。但是当时的斗争环境是极其残酷的，在1935年2月，厄运降临到杨汉生的头上，他被国民党特务逮捕了。那杨汉生在被逮捕之后是如何被营救出来的？那他又和国民党当局做了哪些斗争？我们下一集再继续给大家讲。